0: Vamos começar a, por abrir as nossas Bíblias, em Atos capítulo 13, versículo trinta e seis. Então diz assim, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Então, são duas verdades que eu quero começar por falar. Tal como com Davi, tal como Davi no seu tempo serviu, a vontade de Deus. Nós, no nosso tempo, podemos servir a vontade de Deus. Isso significa que há uma vontade de Deus para as nossas vidas. Isso significa, se nós formos a origem da palavra vontade, que há um propósito de Deus para as nossas vidas. Então nós não estamos aqui por acaso. Nós não viemos a esse mundo por acaso. Não fomos um acidente. Não fomos algo casual. Não foi. Mas é um propósito de Deus. E junto com esse propósito de Deus, há um propósito específico para a sua vida, para a nossa vida. Tal como Davi serviu a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Davi serviu a vontade de Deus no seu tempo. Essa é a segunda verdade que eu quero dizer nesta manhã. Que a vontade de Deus para nós... É para o nosso tempo. Há outras traduções que diz que Davi serviu à vontade de Deus na sua geração. Então, nesta manhã, eu quero dizer que esse tempo não é um problema. Que o tempo que você veio ao mundo não é um problema. Que a família que você veio não é um problema. Que a igreja onde você está instalado não é um problema. Que o seu trabalho não é um problema. Porque Deus lhe fez para esse tempo. Porque, às vezes, nós começamos a falar que o problema... É que nós estamos na geração errada. Ah, se eu tivesse nascido na família, em outra família? Ah, se eu tivesse nascido em outro país? Ah, se eu tivesse nascido em outro tempo? O tempo que nós nascemos, a geração que nós pertencemos, não é o problema, é a solução. Amém? Lembro, perfeito, aqui o pastor Jim, lembro em uma certa situação que alguém falou para o pastor... Quando ele tinha um grupo é, que nós chamávamos o um grupo de discipulado e ele discipulava ali aqueles homens e alguém falou para ele: "O problema, Pastor Din, é quem tem do teu lado. Esse é o problema, tem que mudar". E o Pastor Dim falou: "Não, essa é a solução. Quem está do meu lado é que poderá fazer a diferença". Então eu começo por dizer de uma maneira muito específica que Deus tem um propósito para sua vida. Deus tem um propósito para a nossa vida. A nossa idade não é um problema. Vemos ministérios que começaram com, com... As pessoas começaram com 40, com 50, com 60. Outros começaram muito novo. Mas a verdade é que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus tem um propósito para a vida dos jovens. Quantos jovens estão aqui hoje? Quantos jovens estão aqui hoje? Quantos jovens abaixo dos 28 anos estão aqui hoje? Deus, Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus, quantos jovens... Não, vamos, vamos parar por aqui. <risos> Amém? E se nós abrirmos a nossa Bíblia agora em Romanos 12, 2, ela vai dizer uma coisa sobre o propósito de Deus, sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Muito interessante. Diz assim: E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E se nós formos a raiz também, na origem da palavra também, tem a vontade também no sentido do propósito de Deus. Então a Bíblia vai dizer: para que nós devemos experimentar. Experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós devemos experimentar qual é o bom, perfeito e agradável propósito de Deus para as nossas vidas. Porque só nesse propósito, só nessa vontade, nós vamos encontrar realização, nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar motivos de viver. Eu posso fazer algo muito bom e de muito destaque, mas se não for o propósito de Deus para mim, eu não vou sentir-me realizado, porque eu só vou sentir realizado naquilo que Deus tem para mim. Eu posso olhar para a vida de Davi e falar, eu quero fazer aquilo que Davi fez, mas mesmo que eu fizesse aquilo, eu não ia me sentir realizado, porque aquilo era a vontade para Davi. E Deus tem uma vontade para mim. Mas se nós olharmos no versículo, ele começa a dizer assim, e não sedes, conformados com este mundo, mas ser transformado pela renovação do entendimento para experimentarmos a vontade de Deus. Então, nós entendemos que, para nós experimentarmos a vontade de Deus, nós devemos não nos conformar com este mundo e sermos transformados. Então, o versículo é muito claro. Para nós experimentarmos a vontade de Deus, não podemos nos conformar com este mundo. Com qual mundo? Com qual mundo? Com este mundo. Mas isso foi escrito há milhares de anos atrás. Mas a Bíblia renova-se, dia após dia. Não é? Então, ele escreveu no mundo de antigamente. Mas nós, no nosso mundo, devemos não nos conformar e devemos nos ser transformados. Qual é, o, qual é o nosso mundo? Não é a Arábia Saudita, apesar de fazer parte do mundo. Não é... É o... é o seu mundo. Qual é o seu mundo? Então, o que Deus está a falar é, para nós experimentarmos a vontade de Deus para nós, temos que não nos conformar com o nosso mundo. A nossa volta. O nosso mundo. Amém? E olhando para propósito, agora nós vamos ler um versículo que é o propósito de... Para todos nós, que é a vontade de Deus para todos nós, porque quando Jesus, e agora Jesus, quando Jesus falou, Jesus falou assim: Vós sois, o que que ele falou? Vós sois, luz do mundo, ok? Então, se abrimos em Mateus 5,14, é isso que vamos ler: Vós sois, luz do mundo. Então, nós entendemos que uma das vontades de Deus para a nossa vida é que nós somos luz. É para que nós sejamos luz do mundo. Mas, baseado no, no versículo de Romano, nós temos que entender que, para sermos luz, podemos nos conformar com o nosso mundo. Nós temos que entender, então, que o nosso mundo anda todo trocado. É importante nós percebermos que, para o nosso mundo... A luz não é luz, é trevas. E as trevas é luz. Vou dar alguns exemplos. Só faz falta aqui um piano para mim. Vou dar um exemplo. Há, pouco, há algum tempo, eu estava numa conversa com mais ou menos dez colegas, mais ou menos oito homens, barbudos, sim. Mecânicos. Estamos a ver, não é? Na oficina. Aqueles pôsteres que tem assim nas oficinas. Aquele ambiente. Ok, sete. Um aplauso ao sete. Vai ficar sem tradução. Yeah. Obrigado. Só começa agora quando é sete. <risos> ok? Então estava nesse ambiente de dez pessoas e de repente alguém, não sei porque a conversa veio à tona, mas alguém falou a ah, determinada pessoa: tem a Bíblia no telemóvel. E na hora do almoço, lê a Bíblia. E eu ali, naquela, naquele, naquele meio, Ouvindo aquela conversa. Eu falei, qual é o problema? E ele falou, não me digas que tu também Zé, sou. Também tenho a Bíblia no telemóvel. E tu? Tens o quê? Pornografia? Sim, sim, é... Tu és casado com um filho, tens pornografia no telemóvel, quer gozar comigo, porque eu tô, tenho a Bíblia. Mas essa é a luz do mundo, o mundo pensa. Nós temos que entender que o mundo está todo trocado. Nós temos que perceber que luz para o mundo, para o nosso mundo, à nossa volta, é outra coisa. Nós não nos podemos conformar. Na verdade, nós devíamos gozar com eles. Um homem casado. A ver pornografia no telemóvel. Que vergonha. Mas o mundo quer passar a mensagem que eu, que leio a Bíblia no telemóvel, tenho que ter vergonha. O mundo quer passar a mensagem que olha a lei que tem a Bíblia no telemóvel. Mas ele que vê pornografia é normal é bonito é valoroso, até pode dizer então nós temos que entender, se queremos experimentar qual é a vontade de Deus para nossa vida que não podemos nos conformar com isso porque se nós nos conformarmos começamos a falar, sim, realmente eu, eu tenho que ficar mais quieto e ele que tem que falar, não aquele rapaz saiu de lá com vergonha porque ele que tem que ter vergonha não eu que tenho a Bíblia. A palavra de Deus. Essa vai ser gozada? Não. Para os jovens, hoje em dia, nas escolas, como que chama? Colar? Copiar? Não estudar e copiar? Como é o nome? Cábula. Copianço. Hoje em dia, é mais fácil falar que estamos a usar o confianço do que que estudamos. E, e querem gozar com quem faz confianço, em vez de elogiar quem não faz. Essa é a mentalidade. Essa é a luz para eles. Mas nós não nos podemos conformar com isso. Temos que renovar o nosso entendimento. E sair também de um lugar de timidez, ai ah, sim eu não, não, sim, eu não confio porque eu sou inteligente, porque eu consigo estudar porque eu consigo aprender, tu tens essa capacidade temos que inverter já aconteceu com vocês no trânsito comigo acontece algumas vezes infelizmente quando eu faço alguma coisa errada eu não, nem faço eu ando muito devagar, então às vezes eles passam por mim Não é? Ei, é, experimenta. É algo sobrenatural. Às vezes E depois cara de estarem parados mesmo. Aí não dá, né? Tem que olhar. E às vezes essa pessoa está ali. Tu olhas para ela e falas assim. Peço desculpa. Ela não sabe onde, o que fazer, porque ela estava à espera de uma reação também. O mundo está à espera que nós tenhamos vergonha. Mas em vez disso, divinos "Fala assim, eu estudei, queres que eu te ajude? Porque o Espírito de Deus está sobre mim. Porque eu leio, tenho prática de decorar as coisas. E eu posso te ajudar, podemos orar juntos. Porque é isso que eu faço, eu oro e Deus me ajuda a, a decorar porque é muita coisa. Devemos inverter. É bonito ser infiel. Está na moda. Falar parados se nós falarmos que não, que, que somos fiéis eu é que tenho que ter vergonha ei, eu é que tenho que ter vergonha de falar que casei virgem eu não então nós temos que renovar o nosso entendimento nós não podemos começar a ficar com a forma do mundo mas depois de uma maneira muito prática, irmãos. O que, que o nosso mundo diz sobre ser cristão? O que, que diz? O que, que a nossa cultura diz sobre ser cristão? O que, que a nossa cultura diz? Olha como que... Olha como que a forma do mundo começa a inverter. Quando tu convidas alguém para vir à igreja ao domingo, normalmente o que que ela diz? Ou em alguns casos, domingo é o único dia que eu tenho para. Reparem, está tudo trocado. Domingo é o único dia que eu tenho para ir à igreja. E as pessoas estão convencidas e com um argumento muito forte que é o único dia que elas têm para descansar. Às vezes nós chegamos aqui igreja, estamos aqui duas horas e estamos cansados e ficamos com sono e, devemos, e, e, e reclamamos porque é muito cedo. Mas de repente nós vemos as pessoas do mundo irem para o estádio de futebol. De repente nós vemos eles irem, o jogo é às quatro da tarde eles chegam lá, que horas? Meio dia. E ficam o tempo todo a pular, a cantar, a vibrar. Chegam em casa às oito da noite. E ainda começam a falar daquilo. E ainda cheiam. E se for preciso, falar. Eu estou cheio de eu tô cheio de vida, aquilo. Pff, amanhã estou fresco. E nós muitas vezes chegamos à igreja. cabos baixos. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E nós devíamos. Não interessa se cantamos, ou se rolamos, ou se estamos parados, porque de qualquer maneira podemos adorar, mas o nosso corpo reflete aquilo que é a nossa expectativa. Nosso corpo reflete e neles e, e no, no campo de futebol mesmo, quando estão parados, estão ali, ah, eu não posso perder, e se perdem, um lance. E se é algum que tem a cabeça maior está na frente deles e na hora do, do gol, eles não viram. Passam-se. Eu não vi, é. nós aqui não ouvimos a frase. Não interessa desligamos. Então, para sermos luz, verdadeiramente, queremos ser luz do mundo, temos que entender que o nosso mundo está trocado. Que ser luz não é aquilo que o mundo diz. Se nós continuarmos a ler, depois diz assim, Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, Mas no velador. E dá luz para todos que estão em casa. Eu quando cheguei em Portugal. Comecei a trabalhar e trabalhava numa oficina mecânica como lavador de automóveis. Então... Chegou a altura de que nós fazíamos um encontro do fim de semana e, e havia um campeonato muito importante lá de futebol entre as oficinas e eu, olha, eu não posso ir isso por quê? Porque eu tenho um encontro da igreja e é imperdível e não posso ir ao treino porque eu tenho gru célula, grupo de vida e as pessoas começaram a gozar comigo começaram a me chamar maná Começaram a me chamar, sei lá, essas coisas que eles chamam, já não lembro. Sabe, e depois alguém, daí, alguém ficou a saber. E essa pessoa falou assim para mim, Tiago, não estás no Brasil. Aqui tu pode ser crente, mas tem que ser mais discreto. Senão as pessoas vão gozar contigo. Porque senão, e o pior, irmãos, que eu acreditei naquilo. E eu então comecei a ser um crente no trabalho mais discreto. Comecei a fazer exatamente isso que Jesus disse que não podemos fazer. Não se acende uma luz para estar debaixo, escondido. Reparem nisso. Porque se aquela pessoa falasse para mim assim, Tiago, tu aqui não podes ser crente. Eu falava, não, eu vou ser sim, eu não quero saber, mas esse é um engano da forma do mundo. A forma do nosso mundo não diz que nós não podemos ser cristãos. Eles dizem, ser cristão à vontade, mas é uma hora por semana, um domingo, e nas conversas, só nas conversas assim, não no meio de toda a gente, mas discreto, é ou não é? Porque se eles falassem que não, se aquela pessoa me dissesse não pode ser, eu bati o pé. Mas como ela falou? Pode ser, mas mais escondido. Eu acreditei naquilo. E isso é muitas vezes o um engano. O inimigo muitas vezes é sorrateiro. Começa a falar assim. A forma, o, o mundo começa a nos... A forma dele começa a ser essa. Não devagar. Não fala tanto. pode ser, mas mais discreto. Temos que renovar o nosso entendimento. Se nós formos seguir o versículo, vamos ler o seguinte. 14, não é? 16, paramos no 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras... E glorifiquem o vosso Pai, que estás no céu. O que, que diz na tua Bíblia? Assim brilhe as vossas boas obras, para que vejam. E glorifiquem a quem? Então, isso está a dizer, em, de uma maneira resumida, que eu... Vou fugir da mentira, que eu vou ser uma pessoa correta, que eu vou ser íntegro. E as pessoas vão olhar para aquilo e vão glorificar a quem? Ao pai, mas eles têm que saber então que eu sou do Pai. Não podemos nos conformar com essa forma que ser cristão é só para as pessoas mais íntimas saberem. Ser cristão é só em umas determinadas rodas. Ei, ser cristão é a nossa identidade. Ser cristão é aquilo que nós somos. Prazer, sou o Tiago, tenho não sei quantos anos. Sou lavador de carros e sou cristão. Não tem a ver com as pessoas. Com, atenção, não tem a ver com ser extrovertido ou introvertido. Não tem a ver com anunciar, sair para ir falando. As pessoas têm que saber quem tu és. Tem que saber quem eu sou. Porque senão, como vão, glorific vão glorificar-me a mim? As minhas boas obras? As minhas boas ações? Glorificar o Pai. As pessoas têm que saber que perto de nós não, pode, não podem dizer as neiras. As pessoas podem têm que saber que não vale a pena nos mandar mentir. O meu patrão tem que saber. O seu patrão tem que saber. Seus colegas devem saber que não há esquemas, não há copianças na internet de trabalhos. Para que glorifiquem o nosso Pai. Não tenhamos vergonha de dizer quem nós somos, de que saibam quem nós somos. Eu acredito e sempre ouvi quando vamos anunciar o evangelho, quando for preciso, vamos falar, isso é poderoso, porque a palavra sem assim, o é nosso testemunho lá em Apocalipse 12 11 diz isso, eles venceram com o sangue de Jesus e com o poder da palavra do seu testemunho, porque a minha palavra como está na atalaia, a minha opinião sem assim, o é meu testemunho, não é nada mas se eu pregar o evangelho sem dizer e se eles não souberem que é Cristo que faz isso em mim eu não estou a evangelizar eu estou a pregar as boas obras do Tiago então eu vou anunciar o evangelho sem falar mas quando eu tiver oportunidade eu vou falar e se eu não falar quando eu tiver a oportunidade de eles saberem quem é que me faz ser assim, eu tenho que falar não posso me conformar E, e, e usando esse princípio para anunciar o Evangelho, anunciar a luz, esplandecer essa luz que é em nós, também no anunciar é a mesma coisa. E por causa desse princípio de aqui tu pode ser crente, mas mais comedido. Lembro no meu casamento, o engenheiro responsável lá onde eu trabalhava foi ao meu casamento. Ai. E houve uma certa altura. Uma conversa informal. Ele falou, Pá, sim, Tiago, tem que ter fé, não é? E eu muito, por causa desse princípio, não posso ser muito frontal. tem tenho que ir mais leve. Sim, tem que ter fé. Temos que ter fé. Essas pessoas têm fé. Em vez de aproveitar aquela oportunidade para ir mais fundo. Para falar, olha, está aqui o pastor Jim. Pode conversar com ele de vez em quando olha, está aqui, sim, Jesus morreu, ressuscitou e ele que não é essa lei, não foi muito cordial Ah, irmãos mais tarde esse homem suicidou-se suicidou-se feito tanta diferença. Porque ele, sabe, ele tinha o meu testemunho. Porque ele tinha o meu exemplo. Eu nem o convidei para o casamento. Ele foi lá no... Eu quero ir, Tiago. Então depois convidei. Ah, uma palavra mais ousada tinha feito tanta diferença na vida dele. Uma ligação com alguém tinha feito tanta diferença mas com essa mentira do mundo de nos conformarmos, termos a forma do mundo e não renovarmos o nosso entendimento. Fui muito tímido. Então, na maneira que nós anunciamos o Evangelho, devemos renovar a nossa mente. Não vou fazer só em determinadas situações, só assim. Só sabe. Não. Muitas vezes o mundo, ou as coisas do mundo, as pessoas que falam de outras coisas têm mais paixão que nós a falar de Jesus. Tá ali o Adilson hoje. Essa semana, de vez em quando eu vou lá almoçar com o Adilson, ele me pagou almoço às vezes. Sabe, irmãos, e toda a gente fala mal de Coca-Cola, de refrigerante. Principalmente o um grupo de vida, particularmente, são pessoas muito que, que percebem o princípio de tratar bem o corpo. Mas antes disso, a minha mulher, há 14 anos, fala mal, bebe muita Coca-Cola, bebe muito refrigerante, já passei mal, já tive... Eu nunca liguei aquilo. Eu sou magro, estou em forma, mexo-me bem, não tem nada a ver. Pedro já me falou isso, toda a gente já me falou isso dos mais chegados mas essa semana eu estava, o Adilson já me falou isso essa semana eu estava a falar com o Adilson mas isso é o trabalho do Adilson Hã? isso é a paixão dele corpo, saúde vitaminas e estávamos almoçar e ele eu, a beber uma Coca-Cola e ele mostra minha latinha olha, está vendo Tiago, tem 30 gramas de açúcar aqui nessa latinha e eu... tá bem? depois pediu uma baba de camelo e olha, mais 30 gramas eu também tá mas sabia que isso pode é, fazer mal para o teu sangue o seu sangue pode começar a ficar eu também, tá mas eu <risos> mexo-me bem sou magrinho mas, mas ele estava bebendo beber um, um café ele olhou para aquele pacote de açúcar e falou assim, "Tá vendo esse pacote Tiago? sim Tu consumiste 10 desses hoje. Agora? Eu não. 10? Sim, sim, vamos fazer a conta. Fizemos as contas. Hoje eu estou a beber menos refrigerante. Porque foi passada uma mensagem com paixão. Ele acreditava naquilo que estava a falar, verdadeiramente. Não que os outros não acreditavam. E se até no mundo natural isso tem os seus efeitos... Imagina no mundo sobrenatural. E eu tenho pensado nessas coisas, irmãos. Como muitas vezes nós passamos o Evangelho de uma maneira tão tímida, com tanta vergonha. Se nós estivéssemos naquilo... Sabemos que é o Espírito, mas é preciso nosso acreditarmos. Porque senão quem, quem está ao vivo vai acreditar. E nessa, nessa época de Natal, eu junto com o nosso grupo... Tenho feito uma meditação sobre o nascimento de Jesus. E quero partilhar algo sobre anunciar o Evangelho baseado no nascimento de Jesus. Diz assim em Mateus 1, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe despojada com José antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, tentou deixá-la. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: Para tudo. Então vamos ver a realidade. Maria, grávida. José, com a mulher grávida, queria deixá-lo o que que esse anjo vai coloca, vamos nos colocar no lugar do anjo o que que eu vou falar para convencer esse homem acha que foi traído quer deixar a sua esposa qual é a mensagem que o anjo foi curto ainda por cima que ele anunciou normalmente não olhamos para isso mas devemos olhar o que nós podemos aprender com esse anjo e o anjo começa a dizer José filho de Davi não temos a receber Maria tua mulher porque o que nela está gerada é do Espírito Santo e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta que diz, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Sabe, irmãos, e quando eu percebi isso, eu comecei a pedir perdão para Deus. Porque não era isso que eu estou anunciando. Muitas vezes eu estava a anunciar. Eu estava a anunciar igreja. Eu estava a anunciar religião. Mesmo falando contra a religião. Eu estava anunciando. Em vez de fazer como esse anjo. Anunciar aquilo que é mais importante. Olha José. O que ela vai conceber é o Salvador. Vai salvar o povo dos pecados. Vai salvar o mundo dos pecados. Mas ao mesmo tempo. Ele vai ser o Deus conosco. Portanto, por um lado, como o Sete dizia, temos tens que te arrepender. O povo tem que se arrepender porque só em Jesus a remissão do pecado. Por outro lado, Ele vai estar presente, Ele vai estar conosco, Ele vai nos ajudar 24 horas por dia. Eu comecei a pedir desculpa, eu falei com o grupo que partilho. Partilhei isso na altura e comecei a fazer uma coisa, comecei a chamar as pessoas que eu andava a falar de Jesus. Comecei a falar, olha, eu quero te pedir desculpa, porque nós temos falado de Jesus, nós temos falado de igreja, nós estamos a falar de mudar de vida, mas não temos falado mais importante. Eu não tenho falado mais importante que Jesus veio para nos salvar dos pecados. Não tenhas medo, que esse medo que você sente, através dele, podes não tê-lo. Essa, esse cansaço de não conseguir vencer o pecado, esse cansaço através de Jesus, consegues vencê-lo porque Ele veio para isso. E depois Ele é o Deus conosco, está contigo em todo tempo, em toda hora. E depois nós temos que renovar o nosso entendimento, porque Deus vai nos dar criatividade para sair do discurso do nhenhenhê. Sabe? E eu comecei a falar: Tu não dizes que gostas de andar de bicicleta? Tu não me dizes que sentes paz em andar de bicicleta? Sinto. Então imagina essa paz dividida por infinito. Tu dizes que quando deixas de andar, perdes a paz e depois a noite, depois à noite eu já sinto. Então imagina essa paz dividida por muitos, quando você dorme, quando você acorda, em todo o tempo. E ele diz-me assim, mas por que não me disseste isso antes? Passada uma semana eu liguei para ele, tens pensado naquilo que eu falei? Eu não tenho pensado noutra coisa. Precisamos não tomar a forma que o mundo fala que é pregarmos o Evangelho. Precisamos falar quando o Espírito nos tocar. Precisamos falar, a Bíblia diz, fora e dentro do tempo. E encorajado por algumas pessoas que são exemplo nessa área, eu comecei a querer falar mais. Porque temos que renovar nosso entendimento. Porque temos, não podemos ficar com a forma do mundo. Esse Natal comecei a dar panfleto lá no meu trabalho para os, para os encarregados. Feliz Natal. Um panfleto evangelístico. Feliz Natal. Mas Tiago, tu não estás a me dar um vinho? Eu estou a te dar um panfleto. Por que não? Comecei no, nos e-mails de encorajamento no trabalho. Colocaram um versículo. Então, se colocar um versículo, tô. Você não coloca aí princípios e coisas de ânimo e de não sei o que, de pessoas que já morreram. Estou a colocar um versículo, por que não? A maneira de sermos luz, a maneira de o Espírito de Deus estar sobre mim e Ele nos ungir para evangelizar, é renovar o nosso entendimento, é não ficar na forma que o mundo diz que nós devemos ficar. É trazer Jesus para os almoços, para o trabalho, para as conversas, para a oração. Não nos conformarmos com este mundo. Não nos conformarmos que o modo que o mundo diz que nós devemos ser Jesus, mas verdadeiramente sermos luz. Temos luz. Não ter vergonha dEle. Quero terminar com um versículo que foi muito, tem sido muito importante para a minha vida, no começo da minha caminhada. E agora, se calhar, ao meio da minha caminhada. Quero partilhar esse versículo convosco. Lucas 9, 23, diz assim. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Por que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dela se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Eu aceitei Jesus muito distante de casa e passado algum tempo eu tive que voltar para casa e ao contrário do que nós podemos pensar em alguns lugares no Brasil ser evangélico ainda é muito criticado, muito apontado ainda é muito conservador então eu voltei porque uma coisa era eu ser luz onde ninguém me conhecia era mais fácil, não é? Eu já criei aquela identidade mas passado dois ou três anos, eu tive que voltar para aquela cidade pequena. Onde todos me conheciam, onde todos conheciam a minha família. E eu tomei uma decisão. Falei, pronto, agora eu vou dar um tempo de ir à igreja. Vou continuar firme. Lendo, orando. Mas... Não vou por tanto, porque... Porque as pessoas apontam muito para os crentes, né? Crente... e o Senhor me deu esse versículo porque qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar dele se envergonhar é o filho do homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos então eu decidi não me envergonhar dele porque normalmente nós achamos que aquela nossa atitude não é nos envergonhar Normalmente nós achamos que aquela atitude é ser prevenido, Hã? é ser sábio, mas baseado nessa palavra, então eu falei, não, eu entendo. E a verdade é que aquela cidade gozou um bocadinho comigo, a verdade é que eu tive problemas familiares, minha família falou, Tiago, para, estás a trazer vergonha para nós, para, vai, depois volta. Agora não, para. Mas eu não me envergonhei naquela altura. E Deus trouxe essa palavra nesse tempo também para mim. E eu não vou me envergonhar, irmãos. Apesar do, daquilo que eu estou a dizer, que nós devemos ter autoestima, devemos quase que brincar com a situação, é verdade que nós vamos seguir perseguições também. Porque o mundo não percebe. Mas veja como é interessante que antes de falar da vergonha, ele começa a dizer Aquele que quer vir após o bem dia a dia, segue a sua cruz. Toma a tua cruz. Ainda há uma cruz para carregarmos. Ainda há situações que devemos ganhar. E no fim dessa parte, ele fala Aqueles que se envergonharem, eu, terão, eu me envergonharei também. Então Muitas vezes nós vemos essa, não fazer algumas coisas como prevenido. Nós não associamos levar, não, eu não quero levar coisas, é melhor não falar porque as pessoas vão começar a gozar comigo. É melhor eles não saberem. Mas para Deus, essa atitude é como se nós tivéssemos a nos envergonhar dele. Quando preparava essa ministração, vou terminar com essa frase. Deus colocou uma frase em meu coração, creio que foi Deus. Para o mundo, um cristão comedido. Para Jesus, pode ser um cristão com vergonha dele. Para o mundo, um cristão comedido. Para Jesus, pode ser um cristão com vergonha dele. Portanto é assim que eu termino, irmãos, incentivando-vos a serem luz. Deus vai dar sabedoria, vai dar entendimento para falarmos na altura certa, para brilharmos, para resplandecermos. Não há condenação, não devemos ser aquilo que nós não somos, mas devemos ser aquilo que somos, com a nossa identidade em Cristo e poderá haver perseguição poderá haver situações mas eu quero chegar naquele dia e ele não ter vergonha de mim eu quero chegar naquele dia e ele dizer filho fiel, foste fiel vem pro gozo eu não quero chegar naquele dia e ouvir tenho vergonha de ti possamos trazer essa luz que possamos trazer Jesus para o nosso meio, para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa realidade para as nossas conversas para as nossas soluções para as nossas partilhas para os nossos e-mails para as nossas prendas que possamos trazê-lo e assim verdadeiramente seremos luz Amém? A forma desse mundo muitas vezes nos engana e eu quero encorajar também aqueles que por vezes podem estar, estar ser, muitas vezes somos enganados e achamos que podemos viver sem a luz achamos que podemos viver a nossa vida e se estás aqui nessa manhã e sentes que está longe da luz não te enganes, meu irmão não há outro caminho não há outra maneira não há outra salvação não há outra paz se a tua forma de seguir a Cristo tem sido de leve não arrepende ele é digno de tudo, de tudo. Se é a nossa maneira de, de, viver, de seguir a Cristo tem sido mais fraca do que a do mundo seguir outras coisas. Mas às vezes somos enganados, como eu fui em algumas situações. Às vezes achamos que assim dá, assim é bom. Quero encorajar. A não conformar com essa maneira do mundo de ser. Um pouquinho. De vez em quando. E, e você que se sente mais afastado hoje. Dizer. Há tempo. Para seguir essa luz. A luz da vida. Jesus diz lá em Mateus 8.2. Eu sou a luz da vida. Podemos ser luz sem estar na luz, eu sou a luz da vida. Nesta manhã, eu não quero fazer nenhum apelo para você vir aqui à frente, mas o meu apelo é que possamos nos colocar diante dele. transformar o nosso entendimento e abrir o nosso coração. Constantemente, renovar o nosso entendimento. Vale a pena, vale a pena chegarmos naquele dia e Ele não ter vergonha de nós.